0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении «Неделя с Леонидом Гозманом». Леонид, здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Ирина Бублаяна. Это самая настоящая итоговая программа, какая только могла быть, 31 числа. И последняя программа, кстати, на «Живом гвозде» сегодня... Вот, вот так и вот в мы году. в этом году Конечно, да. конечно. сегодня и, да. разумеется, в этом году
1: ну, В общем, мы с вами как-то первое предыдущая у нас была в Рождество да. Теперь Новый год да. А следующий, следующем случае будет православное, православное Рождество. Рождество Мы да. с вами
0: как-то пошли по праздникам да, 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 да. Да. Когда все нормальные люди отдыхают Мы с вами как пчелки ну, нормальная, труд... нормальная. Трудимся вот. Ставьте лайки Нас, во-первых, уже миллион
1: Ух ты, поздравляю! Вот, Отлично. нас
0: миллион, но не останавливайтесь, продолжайте подписываться на Живой гвоздь, ставьте лайки непременно, пишите комментарии. Поздравляете тут друг друга уже с Новым годом, и нас поздравляют с Новым годом. Ну, в общем, всю информацию, как поддержать и поздравить с Новым годом Живой гвоздь вы знаете. Вот в описании к этому видео вы найдете всю информацию, QR-коды. На главной страничке вот прямо над головой Леонида все QR-коды находятся. Прям вот на, да, вот вот вы сейчас вот так посмотрели и здесь будет в кадре прям красиво, как вы смотрите на эти QR-коды. Конечно, видите, вот вот прям да, да очень очень красиво должно получиться. Ну в общем, да, начинаем. У нас три части, как всегда будем подводить. Сначала какие-то итоги. Вы знаете, я сегодня утром в эфире говорила, что у меня. Я не могу подвести никакие итоги, потому что у меня какой-то вот у меня начался в февраль в 2022 году, и он до сих пор ага. не закончился. Да. 23-й, 24-й. а вот все как-то еще февраль.
1: Да. Вы знаете, ну вот, собственно, да, вот психология событий, главное события — это Новый год. Причем. Знаете, что удивительно, ведь это странная, это немножко вообще искусственная вещь, потому что религиозные праздники, они привязаны к событиям, ну, реальным, придуманным, там это уже другой вопрос, да, но каким-то событиям, вот там что-то случилось, да, а Новый год, ну, он тоже там привязан, конечно, к рождению Иисуса определенным образом, но это не так воспринимается людьми, воспринимается просто как конвенциональная дата. Вот просто вот, ну, так договорились и все. А можно было договориться иначе. А в других странах празднуют иначе. А в России праздновали, когда Новый год, до Петра, то, 1 сентября, что ли. Вот. То есть, ну вот как вот, такой, как договорились, так и будет. И тем не менее, есть такой какой-то императив: значит, итоги, планы и так далее. Вот тут вот, 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 никуда не денешься, да? никуда не денешься. Вот. просто не, не, не заметить Новый год очень сложно вот как-то так. Ну, ну да, потому что он повсюду. Хотя иногда бы хотелось. Он повсюду. Хотя хотелось бы.
0: Хотелось бы, конечно. Да, хотелось бы. Ну, тем более когда вот. ощущение, что не, ну, закон... да. не закончилось еще еще двадцать да. да.
1: И вот знаете, вот когда на самом деле вот если пытаться понять, что было хорошо, что плохо и чего нам все-таки ждать, то вот один из моих покойных учителей говорил, что систему можно понять только внутри, в рамках метасистемы. То есть, ты должен посмотреть, ну, отойти в сторону, чтобы посмотреть на явление, потому что иначе оно непознаваемо, уникальное явление непознаваемо. Поэтому 23-й год прошедший, надо сравнивать с чем-то. Ну, например, с 22-м. Ну, вот как-то вот посмотреть, ну, да. да? Что было в 22 что было в 23-м? У каждого из нас и у всех нас вместе. Ну, там, у меня 22-й год было... Масса нового опыта, вот масса нового опыта, казалось бы, я уже как бы не маленький мальчик, чтобы вот столько, столько нового опыта было, объявили иностранным агентам. Уголовные дела. Открыли уголовное дело, объявили федеральный розыск, хотя я никуда не прятался, но им пофигу прячется, не прячется, в федеральный, У федеральный розыск. У нас просто фоу Ну да. Но потом посадили ненадолго. В общем, да. посадили уже по более серьезному обвинению. И... С полной уверенностью, что нет. Не, не, не выйдешь никогда. Вот. Потом, э, э, ну вот я испытал, что такое, когда ты... тебя вроде освобождают, а тут же во дворе тебя арестовывают по-новой, даже вот выйти не дают, да, тоже тоже интересное ощущение. С одной стороны, этого я ждал, а с другой стороны все вот. Ну и тогда, и кончилось все это фактически бегством из страны, к сожалению. Вот. 23-й был такой спокойный у меня, надо сказать. Ну, вот только что под, под занавес там уголовное дело открыли за клевету не только против армии как у всех а против руководства страны вот это вот ну, чем ты это... их обидел, да Понятно. вот а ну, так это -то любопытный даже да, а так вроде ничего не происходило но ну кроме того что вот как бы на себе там довелось понять что такое жизнь в изгнании. Вот. совсем совсем не сахар вот а вот у всех нас да у всех нас что было 22-й год начался с кошмара. Просто полного кошмара, да? Причем 24 февраля оно же нагнеталось, оно к нему мы подходили еще с декабря 21 когда это идиотский ультиматум НАТО был, и все страшнее, 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 страшнее. Потом этот самый Дурацкий Совет Безопасности открытый, когда они там все с мокрыми штанами свидетельствовали о своей лояльности президенту, и так далее, да? И, наконец, 24 февраля, танки, э, все, Киев бомбят, очень жуть какая-то, да. Но потом, как ни странно, вот этот ужас в 22-м стал сменяться надеждой. Вот так вот, вот как-то все стало больше и больше надежды. вот, И, в общем-то, закончился, он заканчивался. Он, как мне кажется, несмотря на то, что продолжался весь кошмар и убийство, и все, но. Вот какое-то было ощущение рассвета. Вот было ощущение рассвета. Тогда они у меня. А 23-й шел даже. наоборот. Шел наоборот. Все страшнее, страшнее, безнадежнее. Безнадежнее, да? И посмотрите, и контрнаступление украинское не получилось, так как они хотели. Но, ну, не получилось, да, чтобы не говорить всякие там слова, то есть там радостно говорят, провалилось, провалилось, я не знаю, что провалилось, что не провалилось, но, но то, что рассчитывали на больше, ну, это, ну, очевидно совершенно, они сами это признают на самом деле, да, и залужные, зеленские, все признают это. Вот, потом начались проблемы на Западе. Деньги задерживают, и деньги Украине задерживают и, и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Ну, в общем-то, знаете, как танк не может двигаться без горючего, так война не может идти без денег. Это невозможно. Это невозможно. На войну нужны деньги.
0: Без, без денег, соответственно, без оружия. Ну, конечно, это, нет. Но все, день, вот, да.
1: все вот это завязано, да. И идут уже совершенно панические высказывания, что вот э, все там осталось на месяц, осталось на сколько-то. Да,
0: там даже были, э, была информация, что не хватает на выплату уже пенсии и зарплаты. Да, конечно, да.
1: конечно, нет, начинаются жуткие проблемы угу. совершенно. Я, конечно, надеюсь, что и Конгресс США все-таки примет правильное решение, и Евросоюз как-то преодолеет э, это хулиганство Орбана блокирующего все, но все равно все это очень как-то тревожно, вот очень тревожно. И знаете, ну пожелания на Новый год понятно, да, и чтобы они сдохли и так далее, это очевидно. Но вот знаете, какая есть проблема? Ну, большинство проблем мы с вами решить не можем. Ну, мы, мы не можем заставить Конгресс Соединенных Штатов выделить 61 миллиард долларов. Ну, не можем. Да? Мы можем Байдену писать. Ну, хорошо пишем, можно Байден, можно спорт Это, в общем, Примерно одно тоже. и то же. Абсолютно. да. Абсолютно. Вот. Мы не можем там, сделать правильные действия на фронтах. Тоже не можем. Это генерал Залужный может, но мы что. Ну, вот, ну и так далее. Да? Поэтому по поводу вот этой макроситуации мы можем только надеяться, кто верит в Господа, может молиться. Ну вот, ну, вот все, мы, мы не можем ничего сделать. Да? И вообще, вот это ощущение бессилия, оно, пожалуй, самое тяжелое, но ну, одно из самых тяжелых. Знаете, мы не можем ни на что повлиять. Но вот на войну мы повлиять не можем. Ну, никак не можем. Но ну, на собственную страну мы тоже повлиять не можем, фактически, да. Потому что, ну, уже. да. Но ну, вот да. ну, такой самодостаточный фашизм, который там сформировался сейчас у нас на родине, да? вот, ну, вот, это ужасно. Люди так многие так комфортно устроились вот с той части тела, откуда и днем видны звезды, если в задницу то бишь, им там хорошо. И там, в общем, нормально. И вот э, только что э, мой близкий человек вернулся из Москвы, только что, э, и говорит, что а, ничего не видно. А все довольны. А все вроде как хорошо. Да? Единственное, что обсуждают, вот эту голову вечеринку, мы по ней поговорим с вами немножко. Вот. И уже кто-то говорит, что... И на выборы нет, ну, на выборы понятно, нет, Надежда, не на выборы же надеяться, что да. кто-то говорит, что даже если Путин уйдет, все равно все останется так же. Потому что уже больно хорошо вот этот вот шарик попал в дырочку. Знаете, такие детские игры есть, когда шарик гоняешь, чтобы он попал да. в дырочку, да? И вот когда он попадает в дырочку, он уже там сидит. Все. Он уже там сидит стабильно. Это его уже надо вообще переворачивать, все, чтобы он оттуда вылетел.
0: Вы знаете, а когда вот говорят, что там все хорошо, да, в Москве, я не понимаю. Что, ну то есть, а как это, как можно было почувствовать, что все нехорошо? Нет, как... Ну... можно увидеть, что все нехорошо?
1: Нет, ну как, как. Ну, понимаете, вот э, там одна моя, как это называется, френдеса в Фейсбуке, э, э, там лично шапшина знакомая, а так вот, она постоянно э, э, публикует фотографии всякие там с курортов там с каких-то презентаций она успешный активный человек на самом деле mm -hmm. успешный активный такая, честно деньги зарабатывает вот не то что она не не золотая молодежь не презентирует нет вот но при этом вот в ее текстах и фотографиях войны нет вообще просто нету и все вот она смогла закрыться от этого дела как-то. И вот она живет там, где войны нет. Ну, знаете, ну вот я бывал несколько раз в Аркуте, угу. на улице жуть, там, понятно, да, в Иркуте, она, она есть, в Аркуте. Вот, а в домах, во многих, где я бывал там, или в конторах, там, ну что, там тепло, хорошо, нормально, и ты вообще можешь не думать о том, что там происходит. За окном, да вот и ладно, вот ну, происходит и происходит, какая разница, у нас вот свет горит, у нас тут тепло, у нас тут, там я не знаю, совещание или пьянка, но ну, вот тут жизнь, у нас тут жизнь, вот, вот так вот люди закрываются, понимаете, ну не все могут, как-то у меня не получилось так закрыться, но многие-многие закрываются, да? Вот. И вот это ощущение бессилия что-то изменить, то, что мы не можем это изменить, это, конечно, ужасное ощущение. Вы вот знаете, по-моему, на что похоже, вот ну, в какой-то степени это из нас каждый переживал. Вот если ты с тобой что-то случилось, травма, например, там ну, ногу сломал, руку сломал, там еще что-то, да, или болезнь какая-то. Но ну, ты в гипсе, ну и все. И что ты можешь сделать из гипса, ничего не можешь сделать, ты ждешь, пока тебе помогут. Или какая это дело там все зарастет, ну и тогда все будет хорошо, да. А пока не заросло, ты просто стоишь, лежишь, там, сидишь, ждешь. Вот что-то такое происходит с многими из нас. И вы знаете, отсюда следует на самом деле, как будете смеяться, наша задача на 2024 год. Не только на 24-й, а вообще. Какая? Сохранить себя, сохраниться, остаться людьми остаться людьми. Понимаете, к чему нас толкает ситуация? Вот ситуация. Вот, вот. понимаете просто вот вот к чему нас подталкивает? Вот. Ну как я не знаю, как, как ветер, который тебя вот там отклоняет куда-то, да? Вот. Ну к нескольким вещам. Во-первых, к депрессии и к алкоголизации. Ну пей каждый день. Да. И лежи лицом к стенке. Да. И все будет хорошо. Да. Гори все огнем, огнем. гори все огнем. Да? И вы знаете, вот среди моих друзей никто не спился. Пока.
0: Не могу похвастаться тем. Же. Нет,
1: у меня пока, пока никто не спился. Но то, что все, ну, как мне кажется, что все, многие, по крайней мере, пьют больше, чем раньше, вот точно. Вот точно, да. Вот просто больше да но это, же, это же видно даже просто чек нет он не, не пьяный он там все такое но вот мне товарищ один говорил слушай говорит раньше я вот бутылку покупал виски например и вот хватало настолько а сейчас хватает настолько на меньше. Вот те вот и все. Вот это вот Знаете, это в России
0: еще проблемы сейчас хороший алкоголь купить. Вот вам ну, еще это вот, вот, этот... это Спив... Ну да, но ну, как-то да. люди спиваются, спиваются вопрос. еще да. и неплохим алкоголем. Да,
1: да. Ну, что... И Это значит первое, к чему нас толкают. Второе, к чему нас толкает ситуация, к эмиграции. Причем не обязательно к внешней, вот просто уехать. Ну, внутренняя иммиграция, да. да, не менее. Значит, страшно. мне там пишет приятель один слушай, говорит, меня все это долбало, я больше не могу, я вот сижу на даче, у меня, слушай, тут цветы такие выросли. Вот, слушай, горе, ну все огнем, горе, ну все огнем. Я говорю, слушай, мы же с тобой ты вспомни, что мы с тобой, вот как пережили, перешли через что, когда вот все это строилось. Говорит, ну, ну и, и что делать? Ну зря все это было. Все это было зря. Вот, давайте цветочки сажать. Ну, а кто-то, кто во внешней миграции, ему говорят, или он сам себе говорит, ну, слушай, здесь комфортно-комфортно, безопасно-безопасно, полиция не винтит людей, почем зря. Ну, и слава богу. Но вот что означает вот самая миграция, такая, внутренняя и внешняя? она означает перечеркивание собственной жизни на самом деле вот знаете Иль, мне повезло я когда закончил университет меня несмотря на антисемитизм меня оставили ну у меня учитель был фантастический она смогла меня оставить у себя на кафедре там, на технической должности угу. там как угодно но, но оставила угу. оставила да и я буквально там на, через несколько месяцев мне уже дали авторский курс читать вот и я всю жизнь на самом деле, читал лекции в университете. И когда работал там советником Гайдара, и когда работал в энергетике, я все равно читал, я не пропустил ни одного года, да. Вот. Я сел разумное, доброе, вечное. Причем для меня это было всегда не заработком, а миссией. Потому, что заработали, даже пока фулл -тайм в университете, в университете платили такие гроши, что зарабатывать надо было как-то иначе. Надо было крутиться там, ну, просто чтобы денег хватало. А, ну, а потом уже, мне ну, вообще уже даже и не платили, ну, потому что там у них денег не было, фондов не было. Я говорю, ладно, ребята, в конце концов, свои люди, что там, я так прочту. Вот. И, ну, и тогда возникает вопрос, а я зачем это делал? А я зачем это делал? Толце не надо было все, да? То есть мы свою жизнь перечеркиваем, это ужасное ощущение. Вот. И, наконец, третье, к чему нас толкают? Нас толкают к экзальтации, к истерике. Кровавый режим, все чего-то. Ненависть. Ненависть. Да. Вы понимаете, добро, когда это у тех, кто на баррикадах. Я не уверен, что это даже там хорошо, но это там, по крайней мере. Ну, есть обоснования, да, я в бою, и поэтому для меня вот, вот они враги, вот здесь свои, здесь враги, значит, и так далее, да. И, вот. и для ребят, которые там сидят, например, ну, понятно, хотя, кстати, у многих из них нет такого ощущения. Но когда человек сам ничего не делает, потому что не может, объективно не может, или потому что может, но боится, тоже, между прочим, извините, никто не обязан быть героем, да то он получается как футбольный фанат, который сам не играет, но живет игрой других. Знаете, вот, вот для меня вот футбольные вот фанаты, да, это всегда какие-то удивительные люди. А вы не футбольный фанат? Нет, я вообще спорт очень. Вы не люблю. Вы не любите
0: спорт, может, да, Я идеологически не люблю спорт, просто да, вот да, идеологически да,
1: да, да, да. и вот. А потому а, что да, я и да. футбольная
0: фанатка сумасшедшая абсолютно, поэтому вы Понимаете, сейчас обо я... мне говорите отчасти. Нет, нет, я говорю
1: не о вас, я говорю вас. Понимаете, у меня тоже есть товарищи, которые как бы делали серьезную профессиональную карьеру и очень много в жизни делали, и при этом были футбольными фанатами. Это форма. Отдыха, формы развлечения там, и так далее. Да? Один читает детектив, а другой следит за футболом там, или не знаю, за теннисом. Не важно, зачем, да? вот. Я сейчас говорю о людях, у которых вот это переживание за футбол или там, за что-то другое такое же, да, является центром их жизни. Вот центром их жизни. Они вообще ничего не делают. То есть они живут по течению. Да, живут они по течению. Ну, понятно, работают, что-то делают, Да, но это все вот неинтересно. А интересно – это вот это, вот, вот это, да, вот это кальфик. Ну, да.
0: это жизнь какая-то.
1: Ну, это не их жизнь. Их. Не
0: их, конечно, но... Они живут
1: чужой жизнью. Да,
0: но это часть жизни.
1: Нет, если Это ощущение,
0: этих... которое ты Нет,
1: испытываешь. Я, если это добавляется к нормальной продуктивной деятельности, то это одна из форм хобби, развлечения, релаксации, там чего хотите. да, вот. И какая разница, какая она. Да? Она людям не вредит и все хорошо. А, но если это главное в жизни, то это бессмысленная жизнь, ну, согласитесь. Бессмысленная жизнь. Ч -ч чего есть, кроме того, что ты смотришь, куда мячик закатился? Ну скажите, пожалуйста. Вот. Нет, если ты работаешь, если ты всю жизнь работаешь все время, основное у тебя там работа, дело, семья, дети, я не знаю, все что угодно, да, ну, ну, ну что-то, да, а это добавка, это нормально. Если это центр, это ужасно. И вот та экзальтация, в которую подталкивают нас тоже, да, это вот ты вот сидишь, неважно, в Берлине или в Тамбоде, да? но сам ты ничего не делаешь, ты ничего не делаешь, да? ты боишься лайк поставить на Фейсбуке лишний, потому что, не дай бог, что-нибудь. Конечно. Да? Ну, конечно, почему? понятно, что бояться, обоснованно, и при этом ты вот весь такой вот... Заведенный, понимаете, вот, э -э вот, значит, надо бороться с кровавым режимом, как вы можете спокойно жить, как вы можете спать, как вы можете там, э -э не дай бог, в театр пойти или там еще что-то такое. Вот. Ну это тоже вообще некоторый маразм. Да? И вот наша задача каждого из нас, это остаться человеком, каким-то образом. Да? И самое смешное, что вопрос у меня есть, а ответа у меня нет.
0: Вы знаете, вы еще сказали, вот по второму пункту, вы сказали, что неужели все это зря было, да, лекции вычитали. И я вот все думаю, сколько лет, ну, это я только на Эхо Москвы проработала, 17 лет. Ну да. А есть а зачем люди, это которые да. а все вот вопрос.
1: Делали? Вот в том-то и дело, в том-то нельзя перечеркивать нельзя, свою жизнь. Да, безусловно, нельзя, вообще нельзя. Нельзя. ни в коем случае. Вот, Ни в коем случае. Поэтому вот. Во-первых, ну,
0: для какого количества людей эта поддержка была огромная? Конечно.
1: Конечно, конечно. Просто конечно.
0: чувствовать, что ты не один, да. что ты со своими взглядами и убеждениями не Конечно,
1: один. конечно. А, ну, я для этого на телевизор ходил да. к ним. К ним. На, телевизор, на их телевизор. Вот. Вот, знаете, у меня нет ответа, как остаться человеком. Толком, У да? меня есть некоторые соображения, которыми я вот попробую поделиться. Значит, во-первых. Во-первых, надо. Тем не менее, строят планы. Причём, понимаете, нам же вот эта вся ситуация, она не дает нам планы строить. нам не даёт планировать.
0: Конечно. Мы же
1: не знаем, что будет. Ну, хорошо, мы с вами, вот здесь находясь, мы не знаем, какие новые законы примут, миграционные примут, вот, допустим, Евросоюз, вот, и. Когда нас не... выгонят отсюда, ну, вы имеете почему в виду.
0: Я вообще, кстати, не исключаю такого. Может, да. да, может быть, да, может
1: быть. Мы не знаем, что будет с нашими близкими в России. Да. Вот. Мы ничего не знаем. а те, кто в России, тоже ничего не знают. Знаете, ну вот, э -э вот э я хочу, чтобы мой там сын поступил вот в такой-то вуз. И он вроде тянет на него. Ну, я же понимаю, что этот ВУЗ может закрыться, переродиться абсолютно, как вышка. Угу. Вот какой, 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 был, какой был университет да, прекрасный, да. да? А что от него осталось да, Ничего почти. Да? Вот. Ну и все остальное так же. Или там Европейский университет в Петербурге. Фантастическое место. Гарвард, ну, Гарвард теперь испачкан Стэнфорд, окей. Я, между прочим, там, преподавал да, по лицам. Вот когда ты, допустим, в Кембридже, в Массачусетсе, где Гарвард находится, идешь по улице, ты видишь, что IQ, средний IQ у прохожих туда зашкаливает. Понимаете? Это видно по лицам. Да? Или там по Стэнфорду, когда идешь, Такие же лица в Европейском университете. Такие же лица. Ну, так он же, черт его знает, будет он, не будет дальше. Мы же не знаем, никто же не знает. Да? Вот. Это очень строго, строго никто не знает, планы. что завтра будет. Да. И тем не менее, надо бежать на длинную дистанцию. На короткой дистанции мы проигрываем. На короткой мы проигрываем. А на длинной надо, на длинную дистанцию бежать. Надо строить планы, которые.
0: Вы говорите, проигрываем, еще не проиграли?
1: Проигрываем каждый день. В этом смысле проигрываем. Надо строить планы, которые по длительности как бы по перспективе перекрывают длительность твоей собственной жизни. Вот туда, туда, совсем далеко надо смотреть. Вот Что там? Понимаете, когда писалось «И свобода вас встретит радостного входа», Никаких шансов сегодняшняя ситуация для этой надежды не давала. Никаких. Но если бы в это не верили люди, которые сидели в острогах в это время, они бы не пережили. Они бы не пережили. Понимаете, вот пережить можно только если ты видишь вперед. Вот. И... Вот это совершенно необходимо. Надо думать о будущем страны, своих детей, чего-то. Вот это совершенно, это совершенно необходимо. Вот. Это позволяет пережить. Вот, знающий во имя чего может пережить любое, любое как. Для этого надо знать во имя чего. Вы знаете, он ну, сейчас Израиль на слуху. У многих я, когда первый раз там был, мне показывали в одном кибуце, который на границе Иордана,
0: uh -huh.
1: значит, и человек, который вырос в этом кибуце, показывал кибуц, и он говорил вот там стоит какой-то такой пол какая-то штука, он говорит, а, говорит, это бункер, это бомбоубежище. Я когда был маленький, я здесь спал, потому что всех детей клали спать туда в бункер, ну, потому что начнут стрелять, ну, что, по ночам с детьми бегать, ну, как-то утомительно, им там сделают такую спальню для всего кибуца детскую, и они там, вот, они там и спали, и все, и глядишь спокойно, и тревога так тревога, ничего, вот, а это было ладно, а еще вот мне показали такие полузаросшие траншеи, там, они по этим траншеям шли на поля, а арабы стреляли через Иордан, вот. они шли на поля по траншеям, чтобы не убили по дороге, и занимались сельским хозяйством. То есть, они вкладывались в дело, которое даст эффект через много месяцев и через много лет, и они в него вкладывались. Понимаете, вот поэтому сегодня они такая страна. Потому что вот в самое тяжелое время они верили, что это получится. Знаете, вот если мы будем думать о будущей жизни и стараться ее улучшить вот эту будущую жизнь, воспитанием детей, борьбой сегодняшней помощь тем, кто допустим помощи тем, кто за нас сидит да. Книжка, которая, может, сегодня не будет написана, но вообще рукописи не горят, да? ну, примем, не все рукописи горят, скажем так, некоторые не горят, действительно, то это все сработает потом. И это сделает легче жизнь сейчас. Сейчас жизнь будет легче. Вот. И еще одна очень важная есть вещь, которая... Крамульно. Я понимаю, что у меня многие такие сторонники нравственности меня, высокой нравственности меня осудят. Надо радоваться жизни. Надо продолжать радоваться жизни. Всем тем возможностям, которые она дает. Она продолжает отдавать. Вот Новый год сейчас. да? – Новый год. Ну, – Такой радости как-то нет. – Ну, хорошо. Но ну, мы сегодня... ну Большинство из нас соберется либо с семьей, либо с друзьями, либо со случайными людьми. Окей, неважно. Но соберутся за столом. Соберутся за столом. Ну да, пусть там будет тост, чтобы они сдохли. Ну, конечно. Пусть там будет просьба к Деду Морозу. Как без этого? Но, кроме этого, там должно быть весело. Там должен быть смех. Понимаете, вот э -э -э -э, Путин и прочие... Да, они пытаются у нас отобрать радость жизни. Ну, не давайте им это сделать по отношению к вам. Вот, ну не давайте. Ну, продолжайте, продолжайте you know, ходить в театр, если вы любите это дело, да, продолжайте влюблять плясать, продолжается выпивать и закусывать, так с удовольствием, не от мрака, вот что надо выпить, чтобы забыться, да, вот для удовольствия с друзьями, вот, э, ну и так далее. Э, 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 это все жизнь, это все весело, весело, это все весело, все жизнь. На самом деле это и есть жизнь. А они хотят эту жизнь погубить, потому что они представляют смерть. А вот...
0: Не только представляют, они и несут.
1: И несут, и представляют. Они вот именем смерти действуют. да? Вот, все вытоптать, все закатать в асфальт. Вот не позволяйте им этого сделать. И знаете, что я вам скажу? Если сегодня у вас будет весело за новогодним столом, вот сегодня, через несколько часов, то это повышает шансы на то, что этот кошмар закончится. Понимаете, вот, вот это... Это тоже сопротивление. И это очень значимое сопротивление. Вот если мы сохраняем такой кураж от жизни, да, то значит они нас не победили. Знаете, вот это значит, что мы остаемся все-таки самими собой, несмотря на вот этот жуткий кошмар. Вот осознание этого кошмара не должно нас уничтожать. Понимаете? Мы должны его понимать, мы должны помнить, что это происходит. Если
0: вас еще не разрушило, то сделайте так, чтобы продержаться как можно дольше.
1: Ну, хотя бы так, хотя бы так. Хотя бы так, вот день простая, ночь вот Когда-нибудь это закончится? Этот режим противоречит не только там законам и прочему, он противоречит здравому смыслу, он противоречит самой жизни. Он закончится. Может быть, он закончится, может, мы не доживем. Может, мы не доживем, но он закончится, да? Но если мы опустим руки, если мы сдадимся, вот тогда он не закончится никогда. Понимаете? Тогда, тогда он не закончится. Вот. Поэтому с Новым годом постарайтесь его встретить как можно веселее, несмотря ни на что.
0: На зло. На зло. Да. Можно и так. А, ну и к, к аду тому, о котором мы пару слов сказали, переходим к нашей второй рубрике «Борьба со злом». Да. Обстрелы страшные Украины Ой. 29 числа, потом обстрелы да. Белгорода. А, я не знаю, видели ли вы всякие ролики из Белгорода? Видел, да. Где, а, во-первых, сигнал тревоги спустя полчаса только звучал, где в бомбоубежище попасть Закрыто, да, а, да, невозможно да, да. было, и все записывали ролики. Да, и казалось бы уж, а, какой город, так Белгород должен быть... Готов к этому еще его готовили уже год, больше года его готовили к подготовке. И как-то ну, не подготовили ну, до сих ну, пор.
1: Слушайте, все делается через задний проход, это понятно, традиция национальная скрепа, чтобы они сгорели. Но, ну, понимаете, вот эти вот поздний сигнал тревоги и закрытые бомбоубежище, они, конечно, стоили людям, кому-то они стоили жизни. Да. Кому-то они стоили жизнь, кому-то они стоили здоровья. Вот. А даже тем, кому кого пронесло это стоило шока, страха, который даст себя знать через какое-то время там, инфарктом, гипертонии, онкологии, это все вот, же накапливается у человека. Представляешь, сволочи полные, вот те, кто все это допустили, это, ну я не знаю, вот, действительно судить же надо за такие вещи. За вот такие вещи надо судить. Ну как, война же, как бы они ее ни называли, эти, эти паразиты, да? Вот, все равно война. И хоть она агрессивная, захватническая, там какая угодно, но это не снимает с властей. Обязанность защищать свое население, конечно. Ну, ну никак не снимает. Вот как, как в, в Германии старались защищать свое население, делать бомбоубежище, да? Хоть это был нацистский режим, так и в Белграде это необходимо делать, ну, и вообще везде это необходимо делать.
0: Это, ну, это такая халатность, это просто, конечно, упс, это вообще упс. ничем не отличается от ну, чем...
1: я знаете, Илья бы обратил внимание на другое. Я обратил внимание на другое. Вот смотрите, обстрелы, массированные обстрелы, украинских городов для нас стали чем-то привычным ну да ну опять опять ночью опять здесь там трое трое убитых там 15 раненых здесь чего-то здесь чего-то это идет каждый день это идет буквально как прогноз погоды да, вот, ну, вот как-то ты заглядываешь в ленту, ну и, и смотришь как-то так уже на автомате, сколько еще народу убили в Украине. Да, вот. Ну и вот эти убийства, они имеют рациональное обоснование не оправдания, оправдания не имеют, да? и гореть им всем в аду, и, в общем, ну, а если доживут до земного суда, то тоже понятно, но рация здесь есть. Зачем Путин обстреливает города? Зачем он разрушает энергосистему украинскую? Да понятно, зачем. Будет холодно. Темно, люди гибнут, да. и в какой-то момент люди он надеется, что в какой-то момент люди скажут Зеленскому, знаешь, Зеленский, нас все достало, нас все достало, отдавай ему Крым, отдавай ему Донбасс, отдавай ему, что хочешь, лишь бы это прекратилось, да? Да. Вот на что он рассчитывает. А поскольку Хотя у них там сейчас выборов не будет в военное время, но все-таки это демократический дух страны, все-таки это реально независимая от президента Верховная Рада и так далее, ну, парламент, то в принципе это может сработать. Слава богу, это все не срабатывает. Уже сколько он это, эту кровь проливает людей, не срабатывает. Не срабатывает, пока, да. Но логика его понятна. Его логика понятна. И Борьба с этим, понятно, тоже. Средства ПВО, чем больше дают, тем больше сбивают наших ракет, тем меньше, значит, попадают и так далее. Вот последняя жертва вот этого предновогоднего обстрела с 20... 29-го, нет, 29-го на 30 да, 29 на 30 -е. ну, там много было жертв, но это связано не с тем, что плохо работает ПВО украинское, оно великолепно работает, ну и лучше всё, с каждым днем лучше, по-моему, мне так кажется, да, а связано с тем, что не было такой массированной атаки, такого огромного числа вот этих летающих объектов на Украину, не сбрасывалось угу. раньше, да? это, я слышал, читал, что это самая масштабная атака за всю войну, да? Ну и естественно что-то долетает, это, 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 это неизбежно, к сожалению, и железный купол в Израиле не стопроцентно не защищает, там, ну и так далее, стопроцентно не бывает вообще ничего. Вот. Ну, говорят, что была версия, что вот эта атака, у меня, честно говоря, была такая версия изначально, первая реакция, что атака... Это мщение, мщение за Новочеркасск, за потопленный уничтоженный корабль и за пять потерянных самолетов. Вот. Но потом, так сказать, у умных людей прочитал, что это чушь собачья, потому что такая атака готовится месяцами. Столько надо накопить сил. Это невозможно просто от того, что Путин там пришел в ярости и сказал: да разбомбите всех чертовой матери. Ну нет, вот так, так не срабатывает. Да? Так что, по-видимому, эта атака имела некий смысл. И вот на ваше же волнах здесь там Юлия Латынина говорила что это была попытка уничтожить украинскую авиацию отвлечь силы ПВО на защиту гражданских объектов э, с тем чтобы долетело до авиации не вот но они вроде бы мульжи уничтожают э, ну там надувные такие надувные патриоты и так далее ну там специально же делается все это для того чтобы с воздуха или там со спутника э, засекли о стоит патриот его надо, ну, патриот, в смысле, это система патриот. Система патриот, патриот да. да? Вот. Значит, и вот давай его уничтожим. А это на самом деле надувная игрушка. Такая, вот просто, как воздушный шарик, или там дети, вот когда плещутся, да, там акула какая-нибудь вот. Ну, в общем, здесь вот есть. У Путина есть какая-то рация. Впервые украинцы нанесли вот по Белгору такой масштабный удар. Такого не было были отдельные прилеты, как теперь говорят, да? А вот такого массировано атаки не было. И не было такого числа жертв среди гражданского населения, мне кажется, у нас, да? Вот. И вот, то есть они как бы вроде бы это выглядит, что они решили действовать симметрично. Вы бомбите города, а мы будем бомбить города. Ну, я не знаю. Если так, то мне кажется, это ошибка. Вот оставив в стороне мораль и все прочее, мне кажется, это просто ошибка. Потому что, понимаете, усталость, страх украинцев могут повлиять на Зеленского. Могут повлиять через Верховную Раду, через манифестации, через что-то, могут повлиять. Страх наших не может повлиять на Путина. Не может плевать ему на все. Он самовластный. Он самовластный. Вот, как это помните, самовластительный злодей. Вот. Тебя твой, твой трон я ненавижу. Вот он самовластительный злодей. он Ему плевать, что там Белгород может быть в панике.
0: Да ему плевать, если Белгорода даже не будет.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно
1: плевать на все. Белгород да? превратится поэтому, в Мариуполе, и ему да, будет все равно. Поэтому я, честно говоря, не вижу здесь рацию с их стороны. Я не вижу. Может быть, это вообще ошибка просто, может быть, они били по каким-то штабам, военным объектам, расположенным в Белгороде, очень может быть, а дальше то ли ошибка наведения, то ли сдвинуло ПВО их траекторию, то ли еще что-то, может быть, это просто трагическая ошибка войны, очень может быть, да, вот, но... Что бы это ни было, остается важная вещь. Остаются погибшие люди. Да? И остается естественная не просто горе их близких. Остается естественная эмоциональная реакция белгородцев, например, да? против украинцев. Нельзя хорошо относиться к человеку, к, к тем, кто на тебя спускает бомбы? Это, это невозможно. Это, это человек не может это пережить. Это, ну, человек не может так себя вести. да? Так вот, близким погибших только сочувствие, конечно. Ну, как и сочувствие близким тех украинцев, которых убил Путин сейчас. Но и белгородцам тоже сочувствие. Меня совершенно не радуют же эти жертвы. Абсолютно. Абсолютно. Да? Ты, ну, Но... как
0: вообще жертвы могут радовать, честно ну, говоря? кого-то радует, это...
1: ну, сволочь радуется же жертвам в Украине. Ну, что, Господи, вы же видите, это каждый день. Но знаете, что я вам скажу, друзья? Надо помнить, кто в этом виноват. Их убил Путин. Этих людей в Белгороде убил Путин. Вот надо помнить. Я понимаю, что близкие не могут... Занять такую позицию любка, это очень сложно. Но те, кто более менее дистантно, надо помнить. Это все следствие этого страшного преступления, которое он совершил, начав войну. Вот, и, кстати, не в 22-м, а в 14 -м. Он же в 14 начал войну. Вот это оттуда идет. И это он виноват на самом деле. Наша власть виновата, это Россия виновата, на самом деле, российское государство. В гибели собственных граждан. Да? И тот парень украинский, который наводил ракету, и, может быть, даже навел ее неправильно, может быть, даже ошибся. Вот ну, нажимал на кнопочку. Он не виноват. Он не виноват. А виноват тот кто? начал эту войну. Вот, вот просто, просто это надо помнить, чтобы естественное сочувствие к согражданам, которые э, попадают сейчас под обстрел, чтобы это естественное сочувствие не закрыло от нас... А я считаю его совершенно естественным. Да, опять же, сейчас будут какие-нибудь там моралисты, которые будут говорить, что нельзя, нельзя сочувствовать агрессорам там и так далее. Вот. Ну, агрессоры агрессоры, но это наши сограждане. Но это сочувствие не должно закрывать от нас понимание того, что за всем этим стоит. За этим этим стоит преступление, совершенное Путиным и его компанией. Это они сделали. Это они виновны в гибели тех взрослых детей, которые погибли сейчас в Белгороде. Знаете,
0: Леонид, у меня есть такое странное занятие, любимое, одно из любимых. Я часто смотрю Z-паблики, очень часто. Uh -huh. И что там пишут, и как там реагируют, и, понял, и комментарии смотрю, и так далее, и так далее, и так далее. А после того, что случилось в Белгороде сейчас, я вам могу сказать, что я в этих пабликах не увидела ни одного сообщения, что кто-то задумался о том, что в этом виноват Владимир Путин.
1: Ну, Ир, для того, чтобы задуматься, надо иметь орган, которым думают. А вся эта Z-публика, это же это же эти самые киборги, это вообще вообще непонятно что. Это же вообще непонятно, да. у них же головы-то нету. Вот они же тупые, как автобусы. Вы на эти рожи посмотрите. Просто вот на эти рожи, посмотреть, господи, о чем вы говорите? Где вы, где ищете рефлексии? У них нет органов для рефлексии. У них вот спинной мозг проходит вот сюда и, и здесь тоже функционирует. Понимаете, головой они едят. Нет, ну а чего, это же это же так? Слушайте, это не потому, что они русские, ну что вы? Нет, конечно, да. таких в много. Германии такие же были, в Италии такие же были, где угодно. Понимаете, более того, они везде есть, они есть ага. и в Украине такие есть. Просто в чем разница? Значит, когда приходит какой-то как Гитлер или как Путин, да, и он говорит самым подонкам, самым подонком, он говорит, вы есть цвет нации. Ребята, вот теперь вы рулите, ваше ну, время, да, да? Кто
0: убивает, расчленяет, да. насилует... И появляются, и про... появляются да. эти
1: уроды, понимаете? Да. И появляются уроды на экранах телевизоров, которые то же самое говорят, ну и так далее. Это не потому что... Все люди такие. Вообще вот не надо ставить, вот еще как бы возвращаясь к первой теме, не ставьте крест на своем народе. Ни в коем случае. В основном люди нормальные. Не верьте тому, что они все фашисты, уроды там и так далее. Да нет, конечно. Это просто, знаете, как избушка на курьих ножках. Она повернулась вот куда там, лесом передом, ко мне задом там, и так далее. В она повернулась другой стороной к нам. И мы увидели ужас какой-то, который был всегда. Пусть мы его не видели. А дальше она повернется обратно. И вот как куда делись гитлеровские штурмовики после войны? Не все же их убили. Нет, не всех. Да? А куда они делись? Они обратно под плинтус. Заползли и сидят там до сих пор. Такая публика сидит там. Понимаете? Вот. И у нас она сидела под плинтусом, и сейчас она вылезла, Когда-нибудь она заберется под плинтус обратно. Где им место, собственно говоря?
0: Ну, надо с вами еще одну тему успеть буквально... Я думаю, что мы вылетим на пару минут, но ничего страшного. А, значит, по ту сторону событий. Третья рубрика заключительная в этом году, между прочим. О, да. О, да. А, вечеринка, которая прошла и которая не оставляет а, вообще равнодушно практически никого. Вот, но и даже, вы знаете, не столько эта вечеринка, да бог с ней, да, пожалуйста, пусть люди... Я не знаю, что угодно делают, да, на своих частных вечеринках совершенно вообще все равно. Скажу, вообще, да? вообще, я, я все абсолютно, что... вообще все равно. Я считаю, что вообще, конечно, чем больше подобных вечеринок и чем больше всякие люди оскорбляются подобным, конечно, тем любопытнее за этим всем наблюдать. Но любопытно эти извинения, которые последовали.
1: Ир, самое смешное... Что никто ж не оскорбился. Вообще никто не оскорбился. Вообще. Вот все эти разговоры про то, что вот они оскорбили этих, они оскорбили этих и так далее. Опять же, те люди, которые... Вот и тот человек, который сейчас приехал из Москвы, и те, с кем я как-то там переписываюсь, перезваниваюсь там и так далее, вот, а говорю, что они не встречали ни одного человека, которого бы это как-то обидело или оскорбило, да? Нет, есть люди, у которых это оскорбило их эстетическое чувство. Вот у меня, ну, например, нет. Я смотрю, это, это же отвратительно. А я не
0: смотрела, вы знаете, я посмотрела только на э, сколько там 26 миллионов на попе, простите, было у главной героини, по-моему, э, да, у нее да. украшение было, по-моему, за да. 26 миллионов. Ну, вот примерно, года. примерно, я только на украшение посмотрела, честно говоря, рассмотреть, Нет, как Я все ну, ты...
1: Эти люди мне были отвратительны всегда. Вот. Они всегда были Киркоров какой-нибудь, да, ну он просто всегда мне был отвратителен. Вот. Или, так простите, Максель Анатольевна Собчак, да. Вот, вот всегда, да. Вот, и вся эта публика. Так что мое эстетическое чувство это, конечно, оскорбляет. Но с другой стороны, оскорблять не оскорбляет. А ты не смотри, я не смотрю, на шкаф залезте. Зачем это надо? Так что мне плевать, на самом деле. Извинения, ну это, конечно, такое, присоединение России к Чечне. Да. Просто вот. Просто Россия присоединена к султанату, к чеченскому султанату. Очень хорошо. Вот. Значит, то, что они все жалкие, трусливые, меня абсолютно не удивляет. Вот совершенно не удивляет, да. Вот они такие есть, они такими и должны быть, все это нормально. Вот у меня у не меня, у меня никаких новых впечатлений. Но здесь интересно вот что. С какого Будуна Кремль все это устроил? Не вечеринку! Вечеринку-то они сами.
0: Лучше а бы они вечеринку вот такую устроили, чем все остальное, вот что не
1: Автопартия. Да. Не волнуйся, в Кремле устраивают вечеринки, я уверен. Покруче этой. Вот автопартия. Зачем угу. они устроили? Вот эти извинения, вот эти. Налоговые наезды, суды, этому пацану в носке дали зачем-то 15 суток, по-моему, за пропаганду гомосексуализма. Не пропагандировал гомосексуализм, мне кажется просто стоял в носке и все. Вот. Ну, в общем, зачем? Вообще, конечно,
0: бесит, что людей нагота как-то оскорбляет, это удивительно, как будто бы они сами не бывают в таком виде.
1: Нет-нет, то есть другое, понимаете, здесь другое. Вот эту масштабную кампанию можно было провести только по прямому приказу Кремля. Причем, в данном случае, не просто Кремля. Лично Владимира Владимировича Путина. Почему я слышу, что лично? Потому что под огонь попала Ксения Анатольевна Собчак, Которую, которую трогать, пальчиком так, потрогать без разрешения Владимира Владимировича нельзя. Вот нельзя и все. Вот. Зачем они это делают? Зачем они это делают? И вот здесь, на самом деле, несколько моментов. Во-первых, может быть, они обиделись на то, что ведь эти все люди должны были агитировать за Путина. А как же ты с голой задницей будешь агитировать за Путина? Я, честно
0: говоря, вообще не понимаю, в чем проблема. Мне кажется, это вполне вписывается устро... в эту же, картину. Мне кажется, да? ну ладно,
1: хорошо, Путин обиделся. Но здесь есть, кроме их эмоциональной реакции, есть вот еще что. Ну, смотрите, взрослые люди собрались, да, и устроили какой-то для себя перформанс. С моей точки зрения, это но это моя <связанная> точка зрения, какая разница. Они меня туда не зазывали, вот, и я бы не пошел, да? Поэтому какая мне разница, собственно говоря, как люди, как люди отдыхают, <связанная> вот, как хотят. А... Чуть так возмутило да. Вы знаете, а ведь Рядом с этим событием на следующий день, по-моему, произошло еще одно, менее заметное, его почти не заметили. ОМОН, ну или там кто-то, я уже запутался в названиях тех, кто нас охраняет, пришел в сауну, которая находится на Волгоградском проспекте. Это, как вы понимаете, район такой low-class. Да. Да, Волгоградский проспекте, где на третьем этаже торгового центра Какого-то была сауна. Угу. Они пришли в сауну. Пришли потому, что местные жители жаловались на шум. Фигня полная, потому что в этом доме нет местных жителей. Кроме того, если вы жалуетесь санта. на шум, то при хорошем варианте придет участковый. Да, конечно. А когда приходят в маски-шоу, это, это не шум. Это, да. Да. В сауне, Ира, вы не поверите, они обнаружили много голых мужчин и женщин. Мне...
0: Удивительно, правда?
1: В сауне, кто мог поверить? Что они там делали? Была это сауна или это была оргия, групповой секс? Я, я, я понятия не имею, да? Но всех забрали, 31 человек, всех забрали, переписали, протокол, какие-то составили там и так далее. Какое ваше собачье дело? Чем люди занимаются? Взрослые 31 люди.
0: 31 человек был задержан. 31 человек задержан. 31 человек.
1: Ну вот. Это что? Вы, вы зачем это делаете, ребята? И мне кажется, вот что. Мне кажется, что здесь есть один компонент, я не знаю, главный он или не главный, он точно есть. Их ненависть к жизни, к жизни, понимаете? Их ненависть к... А это то, о чем мы в
0: первой части начали немного говорить. Да,
1: конечно, конечно. Да. Они ненавидят жизнь. Вы знаете, вот не случайно же все... Диктаторские режимы реализуют репрессивную сексуальную политику. Все. Да? Они пытаются определять, кому с кем как и так далее. Да? И
0: никакого удовольствия, чтоб не а чтобы не было.
1: удовольствия не было. Героиня 84 го говорила, называла «секс наш долг перед партией». В «Мы» Замятинском выдавали билетик на да. 30 минут, причем говорили, куда идти. Да. То есть не ты выбираешь. Конечно, а тебе говорят, за тебя тебе решать, Государство да. решает, да? да? Вот, потому что вот, если там был групповой секс в этой самой сауне, да, вот, то каждый из них сам решал, с, с кем и как и так далее, да? вообще быть там или не быть Не быть, да, каждый решал, да? Туда. Влезла государство и сказала: Не, ребята, вы не можете решать, мы будем решать, да? Не. И вот здесь, во-первых, они хотят все контролировать. И их влезание в постель к людям, их э, борьба с ЛГБТ, там еще с чем-то и так далее, это вот имеет дальнейшее развитие. Понимаете, они хотят контролировать каждый, каждый шаг человека. Да? особенно тот шаг, который дает человеку удовольствие, на самом деле. Они не хотят, чтобы была радость. Может быть, это связано с их собственным возрастом, на самом деле. Потому что, понимаете, нет, бывают выдающиеся политические лидеры, вполне себе возрастные. Конечно, бывают. Конечно, бывают. Там Рейган, Деголь, ее Величество королева Елизавета была замечательным человеком, конечно, политическим деятелем. Вот. Но это один лидер такой, да, выдающийся человек, но у него команда-то людей более активного возраста. Здесь же ни хрена не меняется, здесь же это же те же самые люди сидят все время, да? Патрушев, Володин, Матвиенко, Шойгу и так далее. Они же не Лавров, они же не меняются, да? Они же не меняются, и вот у Галича есть песня «Старики управляют миром". Про то. Про то полет Слушайте, не должны мером управлять люди, которым по которые сидят на диете, им нельзя вот этого съесть, потому что у них будет приступ. Не должны управлять миром люди, для которых многие человеческие радости в прошлом там, и так далее. Помните, Волан говорил буфетчику, что-то воля ваша есть, какое-то подозрительное, что-то в мужчинах, которые отказываются от доброй чарки вина, от общества красивых женщин там, и так далее. Так вот, эти мужчины управляют миром сейчас, нашим миром, а хотят управлять всей планетой. Поэтому то, чем мы закончили первую часть. Не позволяйте им отобрать у вас радость жизни. Не позволяйте. И пусть у вас сегодня за столом будет, будет весело.
0: Главное и очень важное напутствие от Леонида Гозмана под конец 2000, какого, 23 года? Да, 23, 2023 да. года. А, с Новым годом вас, да, не теряйте надежды, как говорит обычно Леонид, но я сегодня скажу это за годом. вас. С Новым годом, да, и встретимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому да. времени уже в 2024 уже году. Уже на Рождество. Уже на Рождество, да. Всем пока.